0: منتصب القامة امشي مرفوع
1: الهامة امشي منتصب القامة امشي مرفوع الهامة امشي في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي
0: نعشي وانا امشي وانا امشي وانا امشي
2: معكم لضيفنا في الاستوديو الان على الهواء مباشره اقول بانه مواليد خان يونس قطاع غزة وهو مواليد عام 1931 يبلغ من العمر 92 عام ما شاء الله الضليع في التاريخ السياسي قامة علمية وفكرية عربية وعالمية كبيرة المفكر العربي البروفيسور محمد علي الفرة اليوم بكل صدق باسم ميسو اسمي أو سمتنا بأجمل وسام على صدورنا من خلال حضورك اليوم الشخصي لبرنامج حلوة يا دنيا
1: يا سيدي أشكر وأنتم أسعدتوني بهذا اللقاء لأتحدث من هذا المنبر المحبوب والذي حظي بسمعة كبيرة بفضلكما أسعدتوني بذلك لي الفرصة أن أساهم رغم ذلك ورغم سني كما قلت أزال أقوم بعمل لصالح قضيتي ووطني وأمتي وللإنسانية جمعاء شكراً جزيلاً لكما
0: يا أهلاً يا دكتور يعني قبل ما أبلس أي شيء بدي أقول أولاً ما شاء الله ما شاء الله كما ذكر فؤاد أنت مواليد 1931 أبشرين شيء يعني 1931 يعني قبل قيام الدولة المزعومة بدولة الاحتلال الإسرائيلي لدينا الكثير الآن من المعلومات ومن الدروس أنصح الجميع بالاستماع إلى الدكتور محمد الفرا سأبدأ معك دكتور محمد لنفهم بداية ما هو قطاع غزة جغرافيا ومن أين جاء مصطلح قطاع يعني ليش منقول قطاع غزة ولا نقول غزة
1: هو الواقع قطاع غزة لأنه اقتطع من اللواء الجنوبي المسمى بلواء غزة أو لواء الجنوبي فلسطين في عهد الانتداب كانت مؤلفة من ستة ألوية أي محافظات لواء حيفا لواء الجليل وعكا ومركزه الناصرة ولواء اللد ومركزه يافا ولواء القدس ومركزه القدس ولواء السامرة ومركزه نابلس ولواء غزه، لواء غزه مساحته 11250 وخمسين كيلومترا مربعا علما بان مساحه فلسطين ألف اي ان مساحه سكان اللواء الجنوبي يعادل قريبا من نصف مساحه فلسطين واهم مدنه مدينه غزه ثم خان يونس والمجدل وبئر السبع قاعده النقب. دخل الجيش المصري الى هذه المنطقه واحتل كل هذه المنطقه احتلالا من سكان فلسطين لأنهم كانوا يحافظون على هذه الأرض أنا من الذين استقبلوا الجيش المصري الأمير الأميرالاي أحمد الماوي. استقبلناه على مدخل مدينة خانيونسك وكان عدد الجنود الذين دخلوا عشرة آلاف جندي ووصل حتى سدود ثم دخل قسم منهم في الخليل وفي بيت لحم وفي القدس ثم حينما بدت الهدنة الاولى وبدات الحرب استؤنفت اضطر الجيش المصري ان ينسحب لان المستوطنات او المستعمرات التي داخل هذه المنطقه لم يطهرها اطلاقا فقطعت عليه الطريق فاضطر ان ينسحب من هذه المساحه الواسعه سقطت بير السبع 48 سقطت المجدل الى ان حصر في قطاع غزه من بيت حانون شمالا عند معبر ايريز الى رفح و اصبحت مساحته 570 كيلومتر مربع ولكن في سنه 1949 في اتفاق العوجه وكان يمثل البكباشي يعني المقدم محمود رياض في تلك تم التنازل عن 200 كيلومتر مربع ولذلك اصبح مساحه القطاع 360 كيلومتر مربع وهذه الاراضي تسمى كانت الاراضي الخاضعه لرقابه القوات المصريه بفلسطين طبعاً كان يحكمه حاكم مصري مركزه سلاح حدود لذلك كان يسمى مدير عام سلاح الحدود الملك المصري والحاكم العام للأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطات المصرية يعني هذه يعني نفذة بسيطة
2: عني. نعم شغرفك. عشان هيك قالوا قطاع لأنه اقتطع من
1: الأصل الكبير لكن المساحة. وين المسافة الكبيرة؟ <تصفيق> ايوه ايوه 11000 وكان... والان 365 متر مربع بصير نخرج عن النص شوي لا تفضل
2: ما احلى حكيت اميره لاي حكيت بقباشي اميره لاي امير لواء شوف
1: انا اقول لك شيء الرتب العسكريه في ذلك الوقت كانت رتب تركيه مثلا ثلاث نجمه عنه في ذلك الوقت يسموه يوزباشي لويس باشي تاج يسمو صاغ تاج ونجمه بكباشي تاج ونجمتين قائم مقام ثلاث نجم مع الصاغ يسمو امير الراي امير الاعلى الان غيرت تختلف نعم. عن الرتب الانجليزيه وانت لسه من ذاك الزمن حافظ
2: كل هاي التفاصيل ما, ما شاء الله رتب. طيب ميسو انا اليوم في حضره زمن الطرابيش ولما بقول زمن الطرابيش آه. أنت ارتديت الطربوش نعم ترد. ولكن سأعيد السؤال في صياغة تاريخية ووطنية ما عم بحكي هيك لأنه أنت ارتديت الطربوش كموضة كيف انتشر الطربوش سيد العزيز
1: ومتى أمروكم بلبس الطرابيش أقول لك شيء أنا عصرت ثلاث ازياء جدي كان يلبس العمه لتقليد السلطان العثماني بالعمه ثم في بعد ذلك قامت الثوره العربيه الكبرى ارتدوا الحطه والعقال هذا في عهد والدي اما نحن الشباب فكنا نرتدي الطرابيش وهلباس بسموه الافنديه في عهد التركي وتذكرني هذه لما قامت ثوره فلسطين 36 39 وعاصرت كثيرا منها وشهدت احداثها وارويها كما شاهدت الان من بطولات كثيره جدا اشاد بها هتلر اشاد بها كل العالم طبعا في ذلك الوقت كانت الانجليز تعرفون على الثوار بالحطات المرقطه فصدر امر من الثوره ان تعمم ارتداء زي واحد وهو الحطه والعقال فالكل صار يلبس حطا والعقال. فاحنا الربو. كنا واحنا اولاد أي. اي واحد لابس طربوش نمسك الحجر طربوش احمر منقوش بخمسه قروش ونضربه بالحجاره فنلبسوا الطربوش فعممنا على هذه الطريقه ان الجميع يعني لا يلبس الطربوش وانما الحطة والعقال المرقطه. عشان يحموا المقاومين. نعم 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 اه اذا بدك تحكي اتذكر هذه الثوره الفلسطينيه تمكن الفلسطينيون من احتلال معظم فلسطين وعجز الجيش البريطاني لذلك لما جاء هتلر أذكر سنة 1938 قبل أن تقوم الحرب العالمية الثانية هتلر وقف يقول يا أهل السوديت السودات, السودات هم جرمان في, في شيكوسلوفاكيا إنني أمدكم بالأسلحة والدخائر ولا تفعلون شيئا انظروا إلى الشعب الفلسطيني ليكن فيه قدوة شعب تعداده دون المليونة نسمة يحرر فلسطين مناطق كثيرة من فلسطين ويعجز الجيش البريطاني وهى إمبراطورية بريطانيا العظمى التي لا تغيبها أنها شمت يعجز عن التغلب عليهم فيضطر أن يستعين برئيس أركان الجيش البريطاني جنرال ديل لكي يقهر هذه الثورة فما يستطيع لدرجة لما طلع واحد نوح يقول يا مستر دبرها يا مستر ديل دبرها يا مستر ديل في نفس الوقت كان وزير عمليه العراق محمد حيدر رستم جاي من اوروبا والقى مؤتمر صحفي في لبنان، اذكر انه قال كنا نذهب الى اوروبا ونتحاشى ان نقول عربا ولكن بفضل ثورات عرب فلسطين رفعنا راسنا وصرنا نعتز ان نقول نحن عرب. ثوره فلسطين يعني الحديث عنها يطول واريد ان اخذ البرنامج على هذا الاساس يعني.
0: طيب نعود او نذهب معك في محور آخر وهو محور مهم جدا الآن يتم تداول هذا الحديث بما يتحدث عن توطين الغزيين الفلسطينيين في سيناء هذا المشروع ليس بالجديد وهذه الفكرة ليست بالجديدة فهي فكرة قديمة جديدة وتتكرر مع الأحداث المتكررة التي تحصل في غزة بالتحديد كان لك مشاركة في المظاهرات ضد مشروع توطين الغزيين الفلسطينيين في سيناء وهذا كان منذ 70 عاما فما تعليقك على هذا الموضوع؟ في
1: سنة 1950 كنت طالبا في جامعة فؤاد الاول وكنت في اجازة الى خان يونس طلع مشروع سيناء كان يسموه مشروع جوردن كلاب وهذا خبير امريكي عمل هذا المشروع لتوطين الفلسطينيين في سيناء وذلك بعد النكبه بثلاث سنوات فقمنا بمظاهرات حاشده نرفض هذا التوطين ولا ان نريد ان نخرج من اوطاننا 55 جاء مشروع جونسون يعرض شراء ارض سيناء لتوطين الفلسطينيين وايضا في الاردن نفس الشيء اذا مشاريع التوطين هذه ليست جديده نعم واذا اردت ان استكمل في هذا الموضوع طبعا نتنياهو بيعلن انه في حربه على غزه يريد ان ينهي على حماس وان يحرر رهائن هذا كلام غير صحيح هو اولا لن يغلب حماس مش لأني لا من حماس ولا من فتح لكن حماس فكر فكر مقاوم وكل فلسطيني يحمل هذا الفكر سواء كان حماس او كان فتح او الجهاد الاسلامي لماذا؟ لان اسرائيل باعمالها الاستفزازيه تقتل تدمر ترحل هذه الاعمال لن يقبل بها احد فالشعب الفلسطيني ولد مناضلا والشعب الفلسطيني بالذات غزه قوم الجبارين انظري الى ما جاء في القران الكريم لما جاء بنو اسرائيل مع موسى ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم هنا الشعراء يقول كتب الله لكم ليس معنى كتبها لكم يعني طوبها لا كتب لكم دخولها زي ما اجى يقول الله يكتب لك الحجه، الله يكتب لي اني انا اصلي في الاقصى بالوفاة اذا ليست هنا كتبها لهم فيما برى بعض المفسرين خطأ. طبعا أشألوا لهم؟ ان فيها قوما جبارين. ندخلها حتى يخرجوا منها. وهذا كان في غزه بالتحديد لان غزه بلد الجبارين. شيء ثاني نتنياهو بالفتره مع انه هو علماني بعيد عن الدين، جاء استشهد بفقرة من سفر التثنية سفر التثنية هو أحد الأسفار الستة اللي بتكونوا التوراة اللي هي التكوين الخروج أو اللويين العدد التثنية وهي جزء من الكتاب المقدس المشتمل على تسعة وثلاثين سفرا بسموه ده بايبل أول إيش يقول نتناول قال إن الله أمرنا أن نقضي على العماليق والعماليق هم عرب كانوا في منطقة غزة وكانت لهم مملكة اسمها أبي مالك مر منها إبراهيم عليه السلام وهو ذاهب إلى مصر وموجود ذلك في سفر التكوين سفر التكوين في الكتاب المقدس الغزيين أيضا قاوموا الفرس حينما غزوا مصر بقيادة قورش و500 قبل الميلاد ولذلك أمر قورش بحرق هذه المدينة وما أفلح الشيء الثاني لما قطز أراد أن يحرر البلاد العربية والإسلامية من المغول اشتبك هو والغزيين مع المغول في أبادهم ثم واصل سيره إلى عنجلوت معركة قامت فيما أذكر سنة 1260 وهذه المعركة كانت فاصلة انتهت على وطلعت غزة كثيرة وهي بلد غزة هاشم هاشم جد النبي واسمه عمرو ولكنه سمي هاشم لأنه كان ساد للكعبة يهشم الثريد اسمه هاشم اسمه اذا عمرو فغزة هاشم تسمى على هذا الأساس وهي بلد الشافعي الذي ولد فيها وكان يقول إني أحن إلى أرض غزة فمدينة لها أميتها وهي من أقدم مدن العالم نعم في التاريخ وكانت مقر يعني معروفة ومشهورة جدا يعني هذه نبذة بسيطة تاريخ غزة يحتاج إلى أشياء كثيرة
2: كما ذكرت بأنه تاريخ غزة مقاوم والمقاومة فكرة لا يمكن أن تترك غزة ولا تترك،, تترك فلسطين اليوم إحنا في هدنة قد تفشل هدنة قد تطول وممكن يصير في تطور فبالتالي يصير في جلوس لاجتماعات ومناقشات وتفاوض للخروج بحلول ولكن منذ زمن وزمن بعيد كان في مؤتمر بغزة وذكرت عن قامة مقدسية عربية وهو معلم معلم أول خليل السكاكيني أجاب خليل السكاكيني من القدس
1: إلى غزة وشو كان موضوع المؤتمر هناك؟ يا سيدي في عام 48 عقد في مدينة غزة مؤتمر فلسطيني دعا إليه زعيم فلسطين أنذاك الحج أمين الحسيني وأنا أعرفه وزرته لما كان في القاهرة هذا المؤتمر من أجل أن يكون تواجد للفلسطينيين في أرض فلسطين وأن يكون له كلمة في ذلك الوقت ولأنهم أبعدوا عن القتال لأن الدول العربية دخلت فلسطين أول قرار إليك نصه اللي صادر في قرار غزة قال اللواء أحمد حشمة باشا مدير عام سلاح الحدود الملك المصري والحاكم العام للأراضي الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين أمرنا بما هو آتي حل اللجان القومية اللي كانت بالدافع عن فلسطين من أهل فلسطين عليهم تسليم جميع أسلحتهم إلى مراكز الجيش هنا بعد انتهى الهدنه وفشل اجى الحجمين وعقد المؤتمر هذا المؤتمر راسه خليل السكاكيني المربي الفاضل خليل السكاكيني كان مسيحيا ارثوذكسيا له مواقف مشرفه لما اجى اول مندوب سامع في فلسطين 1921 استقال من اداره المعارف فاستدعاه مدير المعارف اتذكر اسمه بومان مستر بومان قال له كيف تستقيل وانت مسيحي مثلنا قال اسمع يا هذا اذا كانت العروبه ديني فالاسلام قوميتي اباشري الولد اسمه ساري رحمه الله عليه وكتب كتاب هكذا يا دنيا سكر فيها من احلى كتبه هكذا انا دنيا وهو مربي فاضل الكتاب الجديد اللي سميناه راس روس الاول شيء هذا هذا المؤتمر اسفر عن ماذا اسفر عن انتخاب او اختيار احمد حلمي عبد الباشا رئيسا لحكومه عمو فلسطين والتي انتقلت الى القاهره وبعد ذلك مع الزمن انتهت وذهبت هذا ما يتعلق بخيل السكاكيني
0: يعني هذا جزء يسير من المعرفة الكبيرة التي تتواجد لديك وتتمتع بها دكتور محمد، الله يعطيك الصحة. مشروع توطين الغزيين الفلسطينيين في سنة في سيناء كما ذكرنا ووضحت لنا أيضا بالأدلة والمعلومات الحية بأن الموضوع ليس بالأمر الجديد، ولكن كيف تنظر الآن إلى المشهد؟ هل ستنجح دولة الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الغزيين بالرغم من أن جميع المعطيات اللي موجودة أمامنا الآن تشير وتدل على أن أهل غزة هم متمسكين، مرابطين مهما كانت أو مهما كان الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيين في غزة لن يتركوا، لن يهاجروا باقين.
1: الواقع أن بنيامين نتنياهو لما بيقول بدي أريد القضاء على حماس والتحرير ليس هذا هو السبب الحقيقي. اغتنمها مناسبة ليريد ما يسمى التطهير عرقي والذي أفضل كتب عنه اللي هو يان بابيه كتابه فاليستان تلينزينج اللي هو كلينزينج طبعاً هو ما يفعله الآن لو كان يريد القضاء على حماس ما بيقومش بهذا التدمير الشامل المساكن فوق رؤوس أصحابها المساجد الكنائس المستشفيات كل مرفق من مرافق الحياة إنها يريد أن يعملها أرض محروقة حتى يجبر السكان أن يغادر هذا القطاع لأنه لا شيء يبقى يستطيع أن يعيش إليه أو يلتج إليه والشتاء على الأبواب الثاني قطع عنهم الماء قطع عنهم الوقود قطعت عنهم رغيف الخبز هل هذا انتقام حماس؟ لا هذا مشروع تهجيري يجبر عرب فلسطين أهل غزة على الرحيل لينفذ مشروعه وتليه بعد ذلك الضفة الغربية لكن هذا المشروع سقط لكن برضو اذا اردت ان اساعد اهل غزه على الصمود علينا ان نمدهم بكل مقومات الحياه. انا ارى ان ما عرض او ما قيم في 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 اجتماعات وقمم لم تقدم شيئا بما يستحق يعني المساعده بمعنى الكلمه. لذلك انا لم اطلب من شخص ان يصمد علي هذه الأمة لاني أرى أن الآن الفلسطين هم خط الدفاع الأول عن العروبة والله لو سقط هذا الخط سيندم العرب وسيقولون لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذا وإني في هذه المناسبة أغتنمها فرصة لا من بال التملق أنا رجل لا أحتاج لمنصب ولا شيء حتى أملق أحد أشيد بالموقف الأردني فكان الأردن أول من كسر الحصار بإرسال أربع طائرات نعم لابد تنسيق مع إسرائيل لأنه يمر فوق الأجواء الإسرائيلية لكنه كان جريئا أربع طائرات واستطاعت أن تلقي المعدات الطبية والأدوية على المستشفى الأردني الميداني الذي يقام أو مقام في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة ومما أسعف الكثيرين، وآخر محاولة قبل كم يوم أرسل الأردن خافلة من ثمانية شاحنات لإنشاء مستشفى آخر في مدينة خان يونس مع طاقم طبي مؤلف من 180 طبيب وممرض وممرضة وأيضاً الأردن يعتبر أن غزة هي بلده لأنه زي ما قلت لك أنه غزة هاشم لا تزال بغزة هاشم فهو حنين إلى هاشم وإلى غزة وإلى موقف عربي والأردن حينما يدافع عن غزة يعرف أنه مطموع فيه وفي أرضه ليست وطن قومي إنما يرى أن الأردن متمم لفلسطين وأذكر أنه عقد في 5 ديسمبر 1918 مؤتمر بقيادة آه الفايس روي اسمه في ذلك الوقت اللي كنا بالملك وبعدين صار وزير خارجية وكان في هذا المؤتمر ايش اسمه هذا بلفور قالوا يا بلفور انت اعطيت انت اعطيت وعدا لليهود بفلسطين ولكن ما حدد فلسطين عين اليهود على فلسطين وفلسطين هي جزء من بلاد الشام مقسمه اقسام اداريه ما كانش حدود سياسيه قالوا عينهم على وراء الاردن علينا ان نحدد فلسطين من الان والا ضاعت الاردن ليس معنى ذلك ان فلسطين تابعه للاردن او الاردن تابعة لفلسطين تابع الاردن موجود من العهود القديمه قالوا كيف نحددها قالوا ويكان يعني نحدد الاردن تحديدا توراتيا وجدوا نص في سفر آه صموئيل الاول فروم دان تو بيرشيبه ليكون هذا الحد حدد ووضع هذا الحد وحدود لانه قالوا ان الاسرائيليين كانوا موجودين هناك هذه حدودهم لا نريد ان نعطيهم اكثر من ذلك، لكن أطمعهم واسع عبر الاردن الى حدود العراق. لذلك قبل فتره جول مائير لما كانت موجوده في الحكم 69 تقول اي ام بالستينيان وانبسطوا الفلسطينيه لكن مش عارفين قالت بعدها ايوه بالضبط اي نو فروم ذا تو بلعوا الطعم بعض الناس اي ام بالستينيان ايش قالوا لها طب وير ار قالت له ديرنا ما يوجد شيء اسمه فلسطينيين صحيح. إنما هؤلاء اخترا... من مخترعه الاستعماريين لذلك كنت أنكر على المؤرخين العرب والفلسطينيين الذين يبدأون ظهور الشخصية الفلسطينية في أواخر العهد العثماني وهذا مما جعلني ألف كتابي انتقد هذا الوقف وقلت ارجعوا لهذا وإلا إسرائيلين ملأوا الفراغ وقالوا أن فلسطين من قديم الزمان يهودية هذا انتقدته لبعض المؤرخين الذين لم يكتبوا عن تكون الشخصية الفلسطينية منذ الكنعانيين الذين سكنوا في فلسطين قبل أربعة آلاف سنة
2: وهذا بخلينا كونه حضرتك بروفيسور والاختصاص الأول الجغرافيا جغرافي وجماعة ما بين السياسة والجغرافيا وضمن المفاهيم السياسية الجغرافية تاريخياً نعم وجد شعب يهودي ديانته يهودية ولكن لا وجود لإسرائيل في المفهوم الجغرافي السياسي.
1: سيد العزيز في فرس من الجغرافيا التاريخية هستورك الجغرافي وكان يقول الجغرافيا هي مستصر التاريخ. أنا مختص بهذه الأشياء التاريخية والإسرائيلية من أواخر الخمسينيات. وكان لي برنامج لما فتح التلفزيون الكويتي 63-62 كان لي برنامج أسبوعي مدة ساعة كاملة على الهواء مباشرة يحضر الجمهور كل جمهور على الهواء مباشرة وفيه أثبت لا وجود لإسرائيل في التاريخ القديم خدعة وربما مع على رأي حتى لا يقال أنني أنا يعني أنت سيماتيزم إنما من بعض الكتب التي أنصح كل إنسان بقراءتها كتاب The Invention of Old of Ancient Israel, Silencing the Jewish History تأليف آه واحد ون اوف ذا ديستنجوش بيبليكال جيوغرافي بيبليك يعني واحد من التوراتيين المشهورين اسمه كينيث وايتلم. هذا يقول فيش إيش اسمه إسرائيل القديمة هذه من اختراع التوراة سفر القضاة وهو كله محشي بالاساطير والاكاذيب وهذه الاكاذيب اكدها اركيولوجي يهودي في كتابه ذا بايبل ان اسمه اسرائيل في الكيشتاين ويقول ان هذا ما ورد عباره عن خرافات واساطير لا اساس منها الصحه لذلك جبت الادله والبراهين كلها كتب اجنبيه انه لا وجود لشيء اسمه اسرائيل It is invented يعني مخترعه ولا وجود لها اصلا لذلك احنا اللي درسناه بالتاريخ اسرائيل ومملكه اسرائيل وغير ذلك، هناك شكك في ذلك. البروفيسور كمال الصليبي استاذ التاريخ في الجامعه الامريكيه ثم استدعاه الامير حسن وكان مسؤول عن عديان واعرفه، اساسا انكر وجود اسرائيل بفلسطين، قال قامت في منطقه عسير في جنوب الحجاز وكانت عباره عن عن كيان صغير وكيان بسيط و جاب بالأسماء وألف ذلك في كتابه باللغة المزيّة ترجم العربية سنة 80 اسم الكتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب وفي أعتقد واحد عراقي قال أن إسرائيل كانت في اليمن أنا في جولاتي على اليمن ودراساتي في اليمن كنت أقود طلبة الجامعة دراسات ميدانية تأكدت أن الكيان الإسرائيلي كان في اليمن فعلا لأن وجدت أسماء ومكان بلقيس لما قيل انها على علاقه بسليمان. لما بقول وجاء وما عن هدهد سليمان ومكث غير بعيد يعني معناته بين سليمان وبين مقام بلقيس مسافه بسيطه، لكن ايش يقول القران عن المسافه بين اليمن وبين فلسطين، سيروا فيها ليالي واياما. اذا المرجح ان يكون هذا الكيان اليهودي البسيط كان في اليمن. ناهيك عن ان مملكه الحمير وهي مملكه عربيه اعتنقت الديانه اليهوديه والادخلها التبان دوكر فلذلك ايضا مملكه سبا ديانتها يهوديه ولما جاءت المسيحيه تحول المسيحيه ولما جاء الاسلام تحول الاسلام اذا اليهوديه ديانه وليست قوميه وليست شعبا في الكتاب انفي وجود شعب اسمه شعب يهودي واعتمدت على مش على هذا الكتاب شلوموسان يقول بيقول ذا of اوف people يعني اختلاق البعض ترجموا اكتشاف ان الاعتراض على كلمه اكتشاف الاكتشاف ليس من العدم لكن الاختراع هو محض افتراء ان هذا في القران هذا الاختلاق كذب وافتراء ليس هناك شعب يهودي اطلاقا فالديانه اليهوديه انتشرت مثل ما يقول شلوموسان لم ينتشر اليهود ولكن الديانه هي اللي انتشرت ولذلك تكونت مملكه الخزر في القرن الثالث عشر الميلادي وكانت يهوديه وهذه المملكة حينما تفككت في القرن الثالث عشر طبعا يعني قصة طويلة اريد ادخل في هذا
2: الموضوع حتى لو كان عندهم يعني حلو ان نستعرض كل هذه النظريات التاريخية العلمية ولكن حتى لو كان في عندهم حكم ذاتي في فترات تاريخية مختلفة ولكن بالاخير هي ديانة وهذا دليل هي ديانة وليست قومية دليل على انتشارهم في بقاع مختلفه من العالم
1: يا سيدي شوف احنا ديانة كلنا آبنا بالرسل لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير نحن نحترم جميع الاديان موسى عليه السلام كلم الله ونحترم عيسى ونحترم محمد إذن لا نحارب اليهود لانهم يهودا لا بالعكس العصر الذهبي اليهود عاشوا في العصر الاسلامي وخاصه في الاندلس ولما طرد العرب من الأندلس طرد معهم اليهود <تصفيق> وكان من أشهرهم المفكر وصاحب ال تلمود اسمه ورع عن بالي راح واحتضنوا صلاح الدين وجعلوا طبيبه الخاص ابن ميمون موسى ابن ميمون هذا كان في الأندلس وعاش ومعظم اليهود الذين عاشوا في الأندلس كانوا يعني العرب استخدموا يعني هم إخوة وإجوا على على بلاد العربية وأحسن لا. معاملة يعني إحنا لا 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 لذلك بعض اليهود لأظلمهم حتى هذه اللحظة ومن جماعة ناتوري كارتا التي تعني حراس الهيكل أو المدينة يقولون أن قيام إسرائيل غير شرعي لأنها لم تقم بناء على نبوءة المسيح المشاية اللي هو المسيح اليهودي هذا موضوع يعني ندخل فيه واسع نعم جدا جدا
0: نعم نعم الحديث نعم يطول بهذا الموضوع دكتور طيب يعني ما شاء الله يعني هذا الكم من المعلومات الوفيره التي لديك والحقائق والدلائل بالتاريخ بالجغرافيا بكل ما يتعلق بهذه القضيه قضيه دوله الاحتلال كما ذكرتها كيان مختلق ودوله مارقه واسرائيل هي العدو الحقيقي لليهود نعم هذا يدفعني الى سؤال لن اقول لك كيف ستسقط اسرائيل، كيف ستتاكل دولة الاحتلال الإسرائيلي الوهمية هل ستتآكل من الداخل أم من الخارج
1: إني أرجح أنها تتآكل من الداخل م. لماذا؟ قامت على أساطير وعلى اكاذيب وعلى تجمعات من ثقافات مختلفة أنا أجد أمامي المثل واضح في جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا جاء اليه الأوروبيون أولا من هولندا في القرن السابع عشر الميلاد ثم جاء البريطانيون وجاءوا ليحتلوا وليبقوا إلى الأبد لذلك هم أول من عمل نظام الفصل العنصري ابارتايد وهم أول من عملوا نظام المعازل أن يضعوا الأفارقة في معازل خاصة ومساكن خاصة وإلى غير ذلك ثم بدأ الأفارقة يكافحون يناضلون وبدأت تصاعد الحملة العالمية التي تتعاطف معهم كما تتعاطف مع الفلسطين الآن وبناء عليه بعد أربعة قرون انهار هذا إفريقيا وحكم مانديلا في حكمه بدأ ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين لذلك أرى أن الخلاف في إسرائيل بين العلمانيين وبين المتدينين لا أقول كل المتدينين هناك نوعان من المتدينين هناك الحرديم يعني الأتقياء منهم يهود أصوليين لا يؤمنون بهذا الكلام لكن هناك يهود دينين تصهينوا إذا اليهود الذين تصهينوا هم الخطر والصراع بينهم وبين تعتقد هم رح
2: يخبطوا في بعض فبالتالي وانا الداخل.
1: اعتقد في المستقبل ستقام دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها من عرب يهود ومسلمين وستنتهي هذه الدولة العنصرية الصهيونية التمييزية التي تفرق علما بأن الدول الدينية انتهى عصرها من العصور الوسطى
2: شكرا لك كل ما طرحت والتاريخ دائما هناك في جدل ولكن بشكر قيمه كل ما تحدثت فيه دكتور.
0: دكتور محمد انت تكتب حاليا تبقى لدينا دقيقتين من الوقت ولكن لابد ان نتوقف لانك ما شاء الله عليك يعني انا بدايه أن اود ان اقول بانك لا تتوقف ابدا عن عن العمل سواء بالقراءه او بالكتابه الان تكتب عن طوفان الاقصى ماذا في طيات هذه الصفحات التي تكتبها عن طوفان الأقصى؟
1: وحبيت أن أكتب طوفان الأقصى لكوني أتابع وأرى وأعتقد أن نتنياهو سيفشل وإسرائيل ستفشل ولن تحقق أهدافها لا البعيدة والقريبة ولكن لا بد من أن نساعد قطاع غزة بالمساعدات وهذا ممكن والله اذا كان قد حضر في قمه الرياض 57 دوله اسلاميه لماذا لا تشكل هذه الدول الاسلاميه قوافل ومعها دول اوروبيه زي اسبانيا زي النرويج زي هولندا وتدخل باعلامها وتقتحم معبر رفح ولا اعتقد اسرائيل تجرؤ ان تتحرك ولا اسرائيل تتكلم تمثل دول اذا بقول المسلمين مالهم نص شو الأعداد اذا معنى ذلك إذا أردنا لغزة أن تصمد ولشعب غزة أن إذا شعب غزة ضحى بالأرواح وبالنفيس وبالغالي، مش ملاقي ياكل، مش ملاقي يشرب في أخيام مهلهلة، إذا على العالم الإسلامي والعربي أن يتحرك مع العالم العالم ككل بشكل قافلة ترفع أعلامها وتأخذ معها جميع مقاومات الحياة، هذا هو المفروض، لا أن أتفرج وأتغنى بطال غزة هذا بدها كل فرد فينا مكلف، انا لا. الان كانسان بلغت من العمر عاتيه، احاول ان اجاهد بقلمي وبالتوعيه وبالتبصير. رؤيا